0: En este martes más que especial que hay de todos Así muchachos Exactamente y con el gusto de poder charlar De lo que ha sido el arranque argentino en esta copa del mundo Con nada menos que un periodista que en este momento está cubriendo El mundial para ESPN Que tiene la posibilidad en minutos de estar opinando A nivel nacional en la televisión argentina Relator, conductor
1: de Sport Center por esa señal Y le damos la bienvenida como ya lo hemos hecho en algún momento Aquí en el aire de estación K2 Necochea Provincia de Buenos Aires al señor Jorge Barril Jorge buenos días, ¿cómo andás?
2: Hola, buen día, qué gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias también por la por la invitación para poder estar en el programa.
1: Jorge, bueno, abro, abro el juego, Jorge. Sí. Eh, la verdad que para nosotros es un placer con alguien que lo va a estar haciendo a nivel internacional en un rato el análisis, quizá un poco más frío. No sé cómo habrá sido tu análisis. Tirame el que vas a hacer en un rato en Sports Center seguramente y el que hiciste ni sí. bien finalizó el partido. Creo que son dos análisis diferentes, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que la Argentina en el primer tiempo fue superior y que, bueno, de hecho convirtió los goles que nos hubiesen permitido quedarse con el partido con más comodidad, pero bueno, evidentemente el bar para el gol sí existió para determinar un penal que casi ninguno de nosotros había visto, de la misma manera existe para determinar los upside con, con finamente, digamos, detalladamente. La Argentina fue superior, le, le faltó astucia para romper el upside eh, que tiró sistemáticamente Arabia Saudita, pero bueno, yo creo que en el entretiempo el técnico de Arabia Saudita Renard logró ajustar las marcas, salió más agresivamente de lo que Argentina creía, le perdió el respeto, le convirtió los goles, que eso a veces también está vinculado con lo azaroso. Eh, y después bueno, la Argentina careció de respuestas futbolísticas y careció de rebeldía para después este, revertir el resultado, por lo menos intentarlo con más vehemencia, ¿no? Me parece que. Eh, hay un montón de cuestiones para analizar me parece que tácticamente fue, fue muy previsible con María esclavo sobre la derecha con, con un Messi que sin dochelso quedó muy solo en la conducción del juego eh, si uno analiza la producción del Papu Gómez o la de Tagliafico independientemente del equipo de pronto no ve actuaciones eh, en falso, no ve actuaciones malas actuaciones pero yo creo que no le dieron al equipo lo que el equipo necesitaba eh, por ejemplo, romper el Oxal Con un jugador como Acuña Que tiene más vocación ofensiva Veniendo de atrás eh, eh, Es mucho más probable Que con un Tagliafico que, que es un lateral que tiene eh, Más predisposición defensiva Y después este el Papu Gómez Muy abierto sobre la izquierda no no, no, no no le dio esa conducción de juego Que le da Rochelso Y que le permite a Messi No ser el único conductor del equipo Que fue lo que le pasó hoy ¿no? Era el único referente de conducción Fue bien tomado Y bueno, este, fue perdiendo... ...importancia en, en, en la continuidad del partido. Después otro tema que nos preguntamos es... ...si en algún momento... Este, ...Escanelli tomó la decisión de bajar a los futbolistas... ...que físicamente no estaban bien... Eh, ...¿por qué no lo hizo con todo? Porque evidentemente Cuti Romero... Eh, ...que me gustó el primer tiempo que hizo... ...pero en el segundo... que ...en el primer gol no llega a cerrar bien... ...después termina siendo reemplazado... ...y está claro que eso fue una cuestión física. Sí. Evidentemente Cuti Romero tampoco estaba bien... Entonces por ahí la vara no fue la misma con él, no sé, digo, a mí, a mí me parece que, que no no, no me la, sinceramente este, me pareció que Scaloni no le dio bien el partido, eh, y, y por lo menos en lo particular, después es discutible, yo no hubiera jugado con, con el papo Gómez y con Taglia Pico, sino que hubiera jugado con la cuña y con otro, Alexis o, 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 o Julián Álvarez, ¿no?
0: Eh, respecto de, de lo que viene porque esto es así nos, nos enseguida comenzamos a aventurarnos eh, no hay mucho margen de error contra méxico y contra polonia pero digo en lo inmediato eh, más allá de los cambios que hizo hoy que hasta en un punto daban que era como previsible no jugar 20 60 eh, 60 70 minutos con un equipo y meter los cambios que hizo aunque todos apresurados digo más allá de esos cambios eh, qué pensás que puede encontrar como variantes escalón y para jugar contra méxico pensando en este resultado en eh, la necesidad y también de que México es otro equipo, que no es lo mismo que enfrentar a Arabia.
2: Sí, son equipos diferentes, ¿no? México es un equipo menos físico, eh, más técnico, eh, y creo que también más vulnerable, pero al mismo tiempo tiene buenas herramientas para atacar. Eh, me parece que Argentina, lo primero que tiene que pasar es que Escalonia haya hecho una un, un, un buen escaneo del partido, ¿no? Uh -huh. y, y de su propio equipo. Yo creo que quedó claro que Enzo Fernández ...está para jugar antes que Paredes... ...que llegaba mejor al el Mundial... Eh, ...llegaba más firme en el Benfica... Que, ...que Paredes en la Juve... ...que casi no venía jugando... ...está claro que De Paul no es el de Paul de la Copa América... ...ni el de las eliminatorias... ...y eso se notó claramente... ...y eso se vio en el equipo... ...y bueno, y, y así... Eh, ...otras cuestiones que a mí me parece... ...que un jugador como Di María... ...que tiene la jerarquía de desestabilizar al rival... ...en algún momento... Eh, digo, hay que sacarlo de allá de la punta, ¿no? digo, me parece que, que por ahí traerlo un poco más al medio, que se asocie más con Messi, que buscar otras alternativas como para que sea más influyente en el equipo. Lo vi, demasiado esclavizado, demasiado limitado a jugar siempre por el, por el rincón derecho, es un jugador que puede abrir puertas e incluso hasta le puede fabricar espacios al propio Messi. ¿no?
3: Jorge, Pero bueno... Sí. Eh, sabes Leandro, te saluda que tal vez de, de la mesa Soy el, el que menos eh, fútbol eh, específico tiene mirado Y te hago esta pregunta porque sos una persona con alta experiencia Con muchas copas del mundo, muchas copas américas Muchas competiciones de este nivel Y realmente, o sea, todo lo que vos estás marcando Yo estoy completamente de acuerdo respecto eh, a, a, al estado eh, físico de algunos jugadores O el nivel sí. que venía a paredes Pero también es... A ver, ¿qué, qué, nos, qué, ¿qué nos pasa? Si Argentina esos dos primeros goles finitos eh, eh, no existía el bar y los metíamos, ¿no? Con el, sí. la, el viejo offside. Est ¿Estábamos todos planteados en equipo que gana no se toca? Eh, porque de alguna manera es, yo se, me quedé con una sensación de que faltó un, un pelito para que Argentina no esté 2 3 a 0 arriba en el primer tiempo y ya era otro partido, porque nos metieron dos, a pata o sea, dos golazos, pero patearon dos, entraron dos. Eh, eh, ¿Esto sí, esto cómo eh, se maneja?
2: Mirá, es probable que, que si Argentina hubiese ganado, acá nadie hubiese dicho nada y todo hubiese seguido igual. Eh, a mí, yo aún... Es difícil probártelo o probárselo a quienes nos están escuchando. Yo aún en la victoria, mi Argentina no me terminaba de convencer. ¿no? Claro. Me parecía que, sobre todo en, en, en el primer tiempo, Arabia Saudita fue bastante inocente. Con, con, con su postura, dejándole a Messi libertades, eh, dejándole a Lautaro libertades para aparecer mano a mano con el arquero. Todo eso lo consiguió en el segundo tiempo y también es cierto que se dio beneficiado por los dos goles que consiguió muy temprano en el segundo tiempo que después le permitieron replegarse y cerrar espacios hacia atrás y obligar a la Argentina a que encontrase una ocurrencia futbolística que nunca encontró.
3: Eh, pero yo te lo acepto y te lo creo, porque así como no soy una persona que sigue el fútbol todo el tiempo, en estos po poquitos días de la Copa del Mundo, o sea, viendo la selección argentina, no miro otras selecciones, me sorprendió Estados Unidos en un primer tiempo increíble, me sorprendió sí. Senegal o sea, creo que es, es excepto
2: Qatar, es un alto nivel el que están presentando los equipos. Sí, por supuesto, por eso es una Copa del Mundo, es verdad que el fútbol se ha nivelado, y, y la Argentina tiene que empezar a tomar, a marcar la diferencia eh, ...con sus individualidades... ...pero bueno, yo creo que... En, ...desde lo táctico... ...no... ...la Argentina hoy no... no, no ...yo lo vi a Scaloni... Eh, ...realmente con falta de reacción... Lo, ...vos fijate que hace tres cambios juntos... ...y en los tres cambios... Eh, ...sale Papu Gómez... Eh, ...sale Paredes... Este, eh, el otro cambio fue, entró Julián Álvarez, bueno, sí, y después el, el, ah, el otro cambio fue el físico, salió por uh Romero -huh. porque no estaba bien, y entró Lisandro Martínez. Y después, vos fíjate que teniendo que ir a buscar el partido, el cambio que hace es pone Guadalupe por Tagliafico, o sea, cambia el lateral izquierdo, eh, como como un cambio ofensivo. Y yo creo, que, eh, eh, yo creo que es un poco reconocer el error, sacar al papo y sacar a Tagliafico es un poco reconocer que se equivocó sí, en el planteo sí. inicial y creo que eso Fernández en el tiempo que entró pese a que la Argentina estaba desesperada y nunca encontró el juego demostró que está para jugar es decir
0: o Jorge, por Paredes
2: o por Depol sí. eh,
0: me,
1: me resulta eh, casi imposible no, no analizar el, el partido sin, sin el bar sin un bar tan finito yo creo que eh, habíamos visto la, la inserción del VAR en el fútbol, no sé si tan fino como lo estamos viendo en esta Copa del Mundo y particularmente en el partido de Argentina, digamos que ese hombro de Lautaro Martínez que no le permite que, que el gol sea válido, eh, ¿no, ¿no crees que en el primer tiempo Argentina avasalló a Arabia y que, repito, sin VAR, eh, sacar el penal de Argentina a favor hubiese sido otro partido, digamos, con una Argentina ganando quizás 2 a 0?
2: Sí, claro, eh, seguramente seguramente pero bueno este yo yo creo que no avanza yo yo creo que Argentina vos fijate que había muchos pases entre los centrales entre los volantes centrales y cada tanto salía un pase cruzado para Nahuel Molina Lucero o para el papo a la izquierda este, tratando de romper el obse y de generar juego por las bandas nunca se terminó subfructuando eso Di María fue insisto previsiblemente controlado y Sí hubo, me parece, una actitud bastante inocente por el centro, que es por donde apareció Messi un par de veces con sí. esos pases para Lautaro eh, en la conversión de los goles que a la postre fueron anulados. ¿no? Este, yo yo creo eso. Yo no vi un rendimiento de la Argentina eh, demoledor, okay. un, un rendimiento de la Argentina eh, que someta al rival. Yo vi a una Argentina que tácitamente era mejor que su adversario porque lo es, pero que después en el segundo tiempo, eh, cuando el partido se le puso cuesta arriba y se encontró con un rival que tiene una buena disposición física. Mirá, este, nueve de los once jugadores actúan en el al Alilal de su país y están acostumbrados a jugar de memoria. Claro. Entonces, pero eso está bien, pero es el al Alilal de Arabia Saudita. No, 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 es
1: que, a ver, en la, previa, en la previa escuchábamos, Jorge, que todos cuando yo escucho que todos los jugadores eh, árabes jugaban en su liga, digo, bueno. Medio como que entramos, Cheronca, viste, de este partido sí, sí. Lo, lo, lo tenemos que ganar. Eh, no, Argentina, hoy, el puesto por puesto, no tenemos los mejores jugadores del mundo, eso está clarísimo. Por algo, eso no, somos, está claro. pero no, no creo que, que seamos la selección candidata y me parece que hasta le cae mejor a la selección de Escalón no ser candidato, por lo menos tenemos una presión fuera. Pero cuando vi que los árabes jugaban en su liga, digo, ¿qué tan competitiva puede ser la liga árabe como para hacernos semejante partido? Jorge, te, te hago esta, esta cortita respecto al, al equipo que ingresó de en el primer minuto y a los cambios, ¿qué rescatás de positivo y qué, eh, a ver, decís, bueno, esto lo puede llegar a mantener con contra México, no sé, el cambio de Enzo Fernández, se me ocurre por, por nombrarte un ejemplo, ¿no?
2: Yo creo que Enzo Fernández tiene que iniciar, eh, creo que Acuña tiene que ser el lateral por la izquierda, si la Argentina tiene necesita vocación ofensiva, Acuña es el hombre, no sé si físicamente tendrá problemas y por eso no jugó, ahí ya... Este, o sea, no no te puedo decir, pero sí, sí sé claro. que Acuñas, el lateral izquierdo que, que tiene Procesón, son Tagliafico, lo usaría jugando contra, no sé... Este, eh, con, ah, vos fíjate que la, la mejor parte de Tagliafico fue cuando entró Álvarez y, y la mitad de la cancha quedó más desprotegida. Entonces, Tagliafico se dedicó más a cortar, a marcar sí. a pelear la pelota.
1: Sería un pero quinto defensor, defensor en un octavo de final apretado, digo, Tagliafico, ¿no?
2: Claro, ah, no, ahí jugó con Tagliafico, pero... Pero en el primer tiempo que vos necesitabas un tagliafico ofensivo, porque casi por ese lado no lo atacaban, estaba un tagliafico que rompiera el upside y entrase por sorpresa desde atrás para tratar de generar juego ofensivo, es decir, no son sus características, ¿eh? sí, sí. no es un lateral ofensivo.
1: No es Orin. <risa> claro.
2: claro. Sí, no es el huevo Acuña tampoco, pone. Claro. Este, yo me acuerdo, por ejemplo, el pase que le da el huevo Acuña cuando terminó dos unidos, le pone un, un pase de un, de un ancho de la cancha al otro, a este, Adi María, que después Di María la toma de volea y es un golazo. Tiene otra precisión, tiene otra gambeta en velocidad, tiene otra profundidad, tiene otra capacidad de resolución ofensiva. Y yo creo que ahí se equivocó para mí, para mi gusto, se equivocó el Caloni, se equivocó con la posición del Papu Gómez, porque Argentina jugó, insisto con esto, muy estructurada, con los dos volantes centrales, con los dos extremos muy abiertos, muy separados, y con el autónomo muy arriba, quedó Messi muy solo por el medio, y a la Argentina le faltó ese lochelso que era el que conducía, que, co que coqueteaba un poco con los laterales, el que hacía que Messi se olvidase. Entonces después, en algún momento, Messi aparecía, y cuando aparecía marcaba la diferencia. Eh. Yo creo que a este, a este Messi le pasó lo mismo que le pasó, por ejemplo, con Maradona en 2010, o que le pudo haber pasado también en Brasil en 2014. Si la pelota le cae a Messi en la mitad de la cancha, bueno, y hay cuatro que lo van a marcar, es muy difícil que pueda resolver todo. Entonces... Yo estoy de acuerdo con que en el hombre contra hombre Argentina no es más que nadie, pero sí si en el colectivo, en el funcionamiento colectivo, con muy buenos futbolistas, con hambre de gloria, y algunos de mucha jerarquía, como Messi, como Lautaro, como Di María, por mencionar algunos, la Argentina se podía respaldar. Hoy para mí falló eso, falló la colectividad porque hay individuales que están bajas, que parece que está bajo, que pone está bajo, como fíjate que... Una de las grandes virtudes de son Los cambios de frente La plata profunda sí. Hoy equivocó el 70-80% De esos pases profundos que intentó este, Me llamó la atención Verón Di María Insisto con esto Me pareció el jugador más claro en ataque y, y, y nunca escaló Y decidió moverlo un poco al centro Como para ver Si, si lo podía aprovechar un poco más Por otros lugares de la cancha claro. este Y ahí aparecieron algunos jugadores Que no estaban en la selección Pero que están demostrando Que están para jugar Como son Julián Álvarez Y Enzo Fernández Entonces Escaloni tendrá que ver de qué manera, si me preguntaban en el futuro, y tendrá que ver de qué manera primero trate de poner a alguien que haga lo más parecido a lo que hacía Belochelso. en el segundo lugar en qué, de qué manera puede incluir a Enzo Fernández y, y a Julián Álvarez en el equipo, si se los incluye, Este, pero está claro que el Papu Gómez no, no fue la solución del equipo, pese a que si vos lo mirás individualmente, no fue un juego que cometió graves errores. No, jugó bien. En términos o sea, colectivos, claro. no fue un jugador que haya frotado.
1: Bueno,
0: por, por lo que decís, eh, apostás a que Scaloni eh, puede pegar el volantazo y decir me equivoqué y voy por este lado, y no, entre comillas, sí. como, y morir en la del como otros técnicos que dicen, che, con este equipo van ganar la Copa América, lo repito, pase lo que pase. ¿Crees que eh, puede decir me equivoqué y meter los cambios que estamos hablando?
2: Sí, sí, o sea, yo por lo menos entiendo que el técnico se equivocó. Después, bueno, por ahí otro analizará otra cosa, ¿no? Yo yo, yo creo que eh, eh, no potenció al equipo, el entrenador. No lo potenció. Este, espero que hoy le haya servido. Yo creo que es un técnico muy inteligente, que es un técnico que ha demostrado que toma decisiones sin que le temble el pulso. que Es un técnico que puede tomar, meter cambios en cualquier momento. Pero yo creo... Si yo escuché mucho el buen partido del de primer tiempo del Papu gómez a mí me parece que no, que lo que se necesitaba de la Argentina en el primer tiempo era un jugador más desequilibrante, que se asociase más con Messi, que tomase más las responsabilidades de juego, eso no sucedió, a lo mejor tampoco se lo pidió Scaloni, por eso digo que Scaloni puede haber cometido un error, vuelvo se... pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que tiene la posibilidad de Scaloni de, de tomar decisiones fuertes, de, 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 de generar un campo más fértil para el juego de Messi, que hoy claramente se había despotenciado por el equipo, el equipo no lo ayudó a veces. Claro. Se dejó muy solo, muy expuesto. Y bueno, este, vamos a ver si contra México eso se logra y que vuelva el juego sagrado. No quiero caer en el error de que hay que jugar con como jugó Taliafico, hay que trabajar hasta con el hombro. Sí, eso hay que hacerlo. Sí, sí. En el fútbol se juega se gana jugando bien. Cuando bien no significa tocar la pelotita como y ser brillante, sino tratar de buscar la mejor versión del equipo. Y a mí me parece que hoy... No la encontró ni aún cuando pudo haber estado dos o tres a cielo arriba... Este, yo creo que Argentina tuvo un gran rendimiento Yo no vi un gran rendimiento de Argentina
3: en, en ningún momento del partido Jorge, va la, la última de mi parte Profesional, tiene que ver con la posibilidad De charlar con vos, el periodista La cara reconocida de ESPN eh, Vos profesionalmente eh, Primer partido de Argentina eh, tenéis un esquema en la cabeza Decís, bueno, estás un 90% con, Tenés que ir a la tele a hablar con una Argentina Que lógicamente gana su primer partido ¿Cómo te preparás para este...? Eh, pa, o sea... Hoy no solo están observados el cuerpo técnico, los técnicos, los jugadores, sino también los periodistas. En, la, en una Copa del Mundo se ve lo que dice en la primera fecha, si te contradecís, si no. Claro, o sea, estás claro. muy expuesto realmente. ¿Cómo? Sí, este, me sí, permito, se, se,
1: han se han escuchado barbaridades. Claro, esta
3: me, me, me permito el atrevimiento de decir, che, te cambió más o menos el mapa lógico, también es una sorpresa para vos, y ahora sí. se te, un, dos, tres, y te prende la luz roja, ¿cómo te preparás, cómo te enfocás para ese partido que tenés, que es tu carrera profesional?
2: Es que, sabes que Yo creo, eh, creo que cuando uno opina con fundamento, con respeto, eh, y, y, y fundamenta lo que dice, este, va a ser respetado. Por más que, de pronto, este, mi visión, eh, digo, después a la, a la larga, no, por ahí Argentina sale campeón del mundo con el Papu Gómez y de Fico. Yo lo dudo mucho. Claro, pero, claro, claro. Sí, pero, sí, sí, sí. Pero bueno, este es bueno fútbol. Yo habré, habré dicho, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero yo hice, no, no hice un análisis peyorativo. Claro. Ni del Papo Gómez ni de Talia Fico, Ni creo que sean dos jugadores que no sirvan para nada. Si yo no descalifico a nadie, me parece que son dos muy buenos jugadores. Ahora, me parece a mí que la selección argentina tiene otros que pueden hacerlo mejor. Entonces, simplemente me encargo de decir eso. Este, yo te doy un ejemplo, hace poquito acerté una que me puso muy contento, que fue un programa de fútbol internacional los viernes, cuando salió en la lista de escalón y dije, no entiendo por qué llegó a Foyt, dicho sea de paso, sigo sin entenderlo,
3: claro.
2: eh, y después y, pero bueno, todos, ¿viste? Alguna vez cuestionamos en la lista a alguien, esto no, tampoco es tan grave, y después dije, para mí Ángel Correa tendría que haber estado, y, y después, eh, cuando, dije, en esa me van a apoyar muchos, y después voy a pedir a un jugador que yo sé que no me va a apoyar nadie. Porque me van a decir que estoy loco. El juego que yo quiero es Tiago Almada. Bueno, no, no se puede creer. Bueno, cerremos todo. Me decían, me, está grabado. Está grabado. <risa> y vos fíjate que cuando se lesiona Nico González, se llama Tiago Almada. Y hoy te digo que para mí, el jugador que mejor puede cumplir la función de los es Tiago Almada. Pero bueno, este, también te puedo decir que entiendo que a lo mejor no arriesguen ni, ni apueste por él. Porque es, primero porque es un chico muy joven, porque no estuvo en todo el proceso, porque recién, recién ahora está entrando. Pero yo este, si, si, yo creo que él ahora va a intentar con otro, para mí no bajo al papo para mí va a intentar o con Julián o con Alexis McAllister, pero yo creo que si ya eso no funciona contra México con un primer tiempo, yo en el segundo, yo ya intentaría con Tiago Almada. Pero bueno... Te vamos a guardar este audio, te lo claro, vamos a claro, guardar, vamos.
3: solo si está a tu favor te lo vamos a guardar y te lo
2: mandamos. ¿eh? <risa> <risa> Jorge. No importa, no importa. Yo de hecho, también me he equivocado. uno Yo a veces digo, no Sie siempre con respeto y con fundamento, ¿no? a mí me gusta opinar antes porque es fácil opinar con lo que ya pasó no okay. este, entonces bueno yo estaba viendo el partido y escuchaba hoy a grandes colegas porque yo yo vi el partido por la TV Pública perdón
0: uh -huh. sí, nosotros también miramos un poquito
2: y este, tengo una muy buena relación con todos tanto con Pablito Giral como con Matías Martín como Ángela Lerena y ellos se elogiaron mucho al Papu Gómez y yo no estuve de acuerdo con ellos es decir okay. eh, a ver si uno mira el partido del Papu solo independientemente del equipo la verdad es que participó mucho al juego Ahora, habiendo participado tanto en un lugar tan clave del partido, reemplazando a Lo Celso, yo hubiese esperado mucho más de lo que hizo. Más allá de lo que lo hizo, no estuvo mal. ¿Se entiende? O sea, sí. Argentina necesitaba más de la función de ese futbolista que solamente lo que hizo él. Jorge. Entonces, bueno, sí, si, si nos abstraemos de, de... de, Si vemos solamente lo que hizo él, y sí, en general ganó tiros libres, manejó bien la pelota, pero bueno, pero Argentina necesitaba otra, otra gravitación ofensiva de un jugador eh, de esa característica. Ahí es donde yo por ahí digo, <coughs> ¿por qué Scaloni no se dio cuenta? Decir, bueno, listo, a ver, lo cambio de banda. Lo mando al papo a la derecha, me voy con Di María a la izquierda, le cambio la referencia al rival, veo si a lo mejor puedo aprovechar a Di María del otro lado, porque veo que el juego va cayendo más por el lado izquierdo que el derecho. Este, me pareció que le faltó ocurrencia futbolística al técnico, no empezar a ver otras alternativas. Y creo que los cambios que hizo terminaban demostrando que él mismo se dio cuenta que... que que por ahí la, la formación inicial no, no era la mejor, Jorge, sobre todo por el lado izquierdo. te consulto
1: sí. en minutos nada más, están por enfrentar los dos rivales que tiene Argentina en el grupo, empieza México-Polonia en minutos, eh, ¿qué, ¿qué referencia puedes tener de, de este partido? ¿Qué nos conviene? ¿Qué esperás de, de estas dos elecciones?
2: Y la verdad, mira, me encantaría, porque yo lo estuve pensando, no te lo voy a negar, <risa> pero lo primero que uno piensa es ojalá que empate, sí. ¿no? Pero por otro lado decir y si gana uno, el otro queda con cero, este... Y bueno, listo, después, pero la verdad, un empate parece ser lo mejor para que no se escapen dos con tres puntos y Argentina quede con otro en cero. A lo mejor un empate te da la posibilidad de ganar el siguiente partido y a lo mejor quien te dice ya estás entre los primeros dos y llegas a la última fecha con posibilidades de clasificarte, hasta incluso empatando. No nos olvidemos que Argentina de, de Rusia se clasificó empatando un partido, ganando otro y perdiendo otro y hay equipos que por ahí, no sé, ganaron un partido y empataron dos y no perdieron y se quedan afuera, porque es todo muy relativo. Pero bueno, este, no sé, la verdad es que un empate en principio me parece que sería lo mejor que, le,
1: que podría pasar a la Argentina. Bueno, a mirarlos un poco para saber cómo están también, ¿no? Porque van sorprendiendo bueno. algunas elecciones, bueno. así que en un ratito estaremos enganchados ahí, como siempre es un placer Exacto. charlar contigo bueno. y, y te agradecemos este tiempo que nos has dado y el análisis del partido, Jorge.
2: No, es un placer y gracias por llamarme, les mando un abrazo muy grande.